0: So in Gespräch.
1: Es gibt ja Menschen, die sich wünschen, den Winter, der Winter, so schnell wie möglich umgehen, wo viele aber den Sommer haben und die warmen Temperaturen, die langen Tage. Anders sieht das aus bei meinen heutigen Gästen. Zwei Skirennfahrer sind das, der Daniele Sette und der Nicolas Iliano. Der Daniele kommt aus St. Moritz und der Nicolas ursprünglich aus Italien, wohnt aber seit gut 13 Jahren zu Flims. Daniele, Nikolas, ihr sind Skirennfahrer, ihr trainiert aber nicht im Swiss-Ski-Kader, sondern in einem internationalen Team namens Global Racing Team. Wie kommt es dazu, dass ihr bei diesem Team sind und nicht in einem Swiss-Ski-Kader?
0: Ja, die Selektionskriterien für das Swiss-Ski-Kader haben wir wahrscheinlich nie erfüllt, nehme ich mal an. Und ähm, Global Racing Team äh, ist einfach ein gutes Team mit vielen Athleten, die ein gutes Niveau haben, Europa- Cup, Weltcup-Niveau. Und dann können wir uns dort mit anderen gut messen und pushen uns gegenseitig und äh, können so besser unsere Ziele verfolgen.
1: Sind das einfach so hineingekommen oder hat es dort auch Selektionskriterien gegeben?
2: Also es ist schon so, äh, der Trainer tut schon nicht gerade jeden beliebigen Athleten aufnehmen. Äh, er, er schaut schon, dass äh, die Mannschaft ein gewisses Niveau hat, äh, weil sonst funktioniert das Ganze auch nicht. Wenn nicht die Athleten alles das gleiche Niveau haben, wird es erstens organisatorisch sehr schwierig für ihn, um alles abdecken. Zweitens hat man auch keine Qualität im Training und dann kann man sich auch, auch nicht gegenseitig pushen. und Das ist ja eigentlich das Erfolgsrezept von dieser Mannschaft, dass alle so ein gutes Niveau haben und ähm, das tut man sich gegenseitig pushen.
1: Die Saison ist die erste Saison, wo ihr in diesem Team drin seid. Letzte Saison hat er das Ganze im Alleingang gemacht. Was sind da die Schwierigkeiten gewesen? Vielleicht, wenn ihr das Ganze allein machen auch in finanzieller Hinsicht?
0: Also bei finanzieller Hinsicht ändert sich nicht viel. Jetzt ist es wahrscheinlich natürlich, also 100% teuer. Ledger Jahr war einfach zu viel, gewesen. man unterschätzt einfach das Organisatorische. Sprich, wir mussten selber Hotel buchen, Reisen buchen, ähm, haben müssen selber an die Mannschaft für Sitzung gehen bei der Rennen. Und dann muss man auch einen Plan haben, man muss überlegen, was trainiere ich morgen. Und dann schreibt er nicht einfach den Trainer ein SMS, morgen machen wir Riseslalom und... Man muss eine Idee haben und das braucht einfach alles sehr viel Zeit. Und dann kommt noch die Zeit dazu, wo man investiert, zum Sponsoren zu suchen. Und das Material muss man organisieren. Es ist einfach ein riesiger Aufwand. Und dann muss man auch noch die Höchstleistung abrufen, auf dem Niveau, das brutal hoch ist. Und das macht es einfach nicht so einfach.
1: Also hilft euch das Global Racing Team im organisatorischen Bereich. Du hast vorher das finanziellen angesprochen. Das heisst, ihr werdet dort nicht ganzheitlich unterstützt.
0: Ja, wir müssen einen Beitrag zahlen, wir müssen halt den Trainer und das Team mir halt zahlen und das ist viel Geld, aber das war es wert, gewesen, weil schlussendlich eben das Niveau ist sehr hoch und man muss das Maximum rausholen, das man kann, um etwas können zu erreichen Und ja.
1: Wir reden im zweiten Teil des RSO Gespräch über eure bisherige Saison und was ihr dort für Leistungen gebracht habt. Es gibt zuerst aber noch zwei Songs.
0: RSO im Gespräch
1: Viele von uns sitzen im Winter wahrscheinlich vor dem Fernsehen und verfolgen ab und zu Skirennen vielleicht einen weltcup rieseslalom Meine zwei Gäste von heute, Nicolas Silano und Daniele Sette, die sieht man im Weltcup noch nicht, gerade die Piste durch abfetzen. Zurzeit fahren die ja eine Stufe unten dran, oder? Im Europa-Cup. Wie zufrieden bist du jetzt du, zum Beispiel, Nicolas, mit deiner bisherigen Saison?
2: Also wir sind ja im Sommer, haben wir die ganz vorbereitet, zuerst in Neuseeland gemacht mit dem Global Racing, und dort haben wir auch ähm, Rennen bestritten, eigentlich äh, Australian New Zealand Cup. Das ist genau das Gleiche wie der Europacup, einfach von einem anderen Kontinent. Und ich konnte dort äh, super Leistungen ab abrufen, ich habe einen enormen Schritt nach vorne gemacht. Ich bin jetzt aktuell Nummer 67 vor der Welt im Riesenslalom und Nummer 9 in der Schweiz. Dann ist mir ein bisschen weniger gut gelungen bei der, bis jetzt bei der Europacup-Rennen.
1: Du hast dich auch verletzt bei diesen europacup rennen jetzt in Italien vor zwei Wochen. Verletzungen, wenn wir die ansprechen, ähm, du hast auch schon die Hüfte operieren. Ähm, also ein bisschen ein Verletzungsbech?
2: Ja, ich glaube, wenn wir das Verletzungsbech ansprechen, bei mir und beim Daniele dann glaube ich, reichen die 10 Minuten hier nicht. Das sind extrem viele. Es gehört leider zum Sport dazu. Man geht so extrem an die Grenzen, man versucht alles alles immer. Und äh, ja, man muss zum Grenzen kennenlernen, muss man halt zwischendurch, dann kommt es aber nachher nicht so gut raus. Es
1: ist ein Risiko, ähm, Sport, Skifahren, Verletzungsbech, Sponsoren, Suche, alles Organisatorische, ist es das Ganze eigentlich wert?
0: Das fragt man sich 360 Tage im Jahr, aber äh, einfach die Momente, die nachher zurückkommen, die sind es zu 100% wert. Das, man muss Im Skifahren muss man die kleinen Sachen lernen genießen. Das heißt, man, man darf nicht nur das Resultat anschauen, man muss, man muss auch die Aussicht genießen und einfach das Drumherum, die Atmosphäre. Und wir reisen um die Welt, lernen so viele neue Menschen kennen. Und das ist einfach ein wahnsinniger Sport. Und ja, es ist es auf und ab mit Emotionen, aber es ist eine große Liebe eigentlich.
1: Du hast auch gerade das Reisen angesprochen. Ihr zwei ihr sind ja eigentlich immer zusammen unterwegs. Klappt das ist eigentlich recht
2: gut da? Ich sage die meisten sind schon, aber wir haben klar, wenn du so viele Tage und so viele Stunden am Tag miteinander verbringen tust, da hat man schon die eine oder andere Auseinandersetzung. Aber man kennt sich schon so lange, also man weiß auch, wie der andere tut. Dann weiß man, wenn man der anderen in Ruhe mal viel haben muss.
1: wir reden im dritten Teil vom heutigen zum gespräch über eure weitere Saison, wie das dort aussieht und was ihr euch für die Zukunft vorgenommen
2: habt.
0: RSO im Gespräch
1: als Gast heute bei mir im RSM Gespräch sind zwei Skirennfahrer, Daniele Setti aus St. Moritz und Nicole Siliano, der seit über zehn Jahren in Flims wohnt. Ihr seid beide mittlerweile 26 und ihr fahrt jetzt momentan ja noch nicht im Weltcup. Haben da manchmal auch Gedanken gehabt, um das Ganze, die Karriere an den Nagel zu Ja,
0: es kommen schon so Gedanken auf, aber wir sind ehrgeizig und aufgeben ist keine Lösung für uns. Und ja, wir versuchen jeden Tag besser zu werden. Fünf Minuten nachher versuchen wir etwas, eine Lösung zu finden, um noch besser zu werden. Und so geht es weiter. Und wir verlieren das Ziel nicht aus den Augen. Und ja, wir geben immer Vollgas.
1: Wenn wir jetzt ja gerade auch auf Verletzungen sprechen, kommen die Nikolas wegen der Verletzungen. Kommt man da manchmal an den Rand vom Wahnsinn?
2: Ja, etwas mit den Emotionen, das ist die Ganze, Zeit das Auf und das Ab. Klar, wenn die Verletzung da ist, sind zuerst Emotionen alles in Frage, stellen, aber wenn du das kurz mit einer gewissen Distanz betrachtet betrachtest äh, und einen klaren Kopf wieder hast, dann äh, ist eigentlich klar, was du willst. Und es war für uns beiden ein Traum und mittlerweile ist es ein greifbares Ziel. Und dann setzt man alles daran, setzen, um, so schnell wie möglich und so stark wie möglich zurückzukommen.
1: Ihr habt jetzt eure erste Saison mit dem Global Racing Team ist das Ziel, jetzt bei denen zu bleiben oder wenn er ähm, ins Swiss-Ski-Kader?
0: Ja, unser Ziel ist schon, ins Swiss-Ski-Kader zu kommen. Aber an erster ersten Stelle wenn wir, ist unser Ziel, schnell Ski zu und, und einfach unser Beste und das ganze Potenzial auszuschöpfen. Und dann kommt es von allein. Ich meine, im Cup, wollen wir uns etablieren, im Weltcup wollen wir den Fuß fassen. Wir haben hohe Ziel. aber wir wissen, wir gehören herren und die Spannung zwischen uns und Weltcup ist eigentlich gar nicht so groß. Es spielt sich viel im Kopf ab und eben wie gesagt, wir gehen das Tag zu Tag an und sind sehr zuversichtlich.
1: Ziel, Hoffnungen und Wünsche, das hängt ja alles auch miteinander zusammen. Und jetzt, wenn wir aufs neue Jahr schauen, was wünschen wir uns für das neue Jahr und was sind die Ziele?
0: Ja, ich habe jetzt gute Rennen im Europa Cup zweimal in der Top 20, zweimal in der Top 15 können fahren. Und ich würde, mich, würde mir gerne wünschen, dass sie dort bleibe oder sogar noch in die erste Gruppe komme im Europa Cup und dann vielleicht die eine oder andere Chance noch im Weltcup bekomme.
2: Das wäre, das wäre sehr cool.
1: Und bei dir, Nicolas, ich sehe, du hast da Krücken momentan noch mit dabei. Ja,
2: genau. Also, mein Wunsch wäre natürlich, sein, die so schnell wie möglich loszuwerden und die so schnell wie möglich wieder tauschen mit normalen Skistöcken. Und dann eigentlich wieder dort anknüpfen, wo ich, vor, wo ich jetzt vor ein paar Wochen aufgehört habe.
1: Ich danke euch vielmals für das heutige Gespräch und wünsche euch fürs neue Jahr alles Gute und viel Erfolg.
2: Danke. Danke vielmals. RSO im Gespräch.